0: 《黑皮玉器风云录》作者：陈一鸣、陈英，演播 ：AI 小宝，后期：乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第31章不是结尾，第四回。收藏是可以给人快乐的爱好，但收藏却必须面对一个严肃的哲学话题，在哲学领域。不论是唯心还是唯物，哲学家都知道这样一个命题：世界上没有两片完全相同的叶子，而人一生也不能再次跨进同一条河流。这两句话是世界上所有哲学家都是做真理的命题，它在时间上和空间上说明了事物的差异。用这样的哲学思想来指导我们的收藏实践，可能对摆脱无谓的争论有所帮助。确立这样的哲学思想。并不排斥建立科学的标准体系。对博物馆的馆藏，我们必须维持足够的尊重。离开前人的研究，离开前人的收藏，我们就是漠视历史，也就是轻视我们自己的收藏。当然，我们不能以那些藏品作为唯一的标尺，否则我们也会陷入不可知论的泥坑中，而忘记了上述两个哲学命题。因此说。把是否和标准器完全相同作为判别真伪的依据是完全错误的。接下来谈谈收藏品的评判标准问题。收藏品的评判标准是什么？这个标准由谁来定？是以几本图录作为依据？是凭几个专家的签字？是靠仪器的测定？是经由电视节目的肯定？还是需要圈内的肯定？都不是。现在唯一可以作为鉴定依据的是国家文物鉴定委员会的鉴定，这是目前为止唯一官方认证的可以信赖的鉴定机构。当然，笔者并不认为国家文物鉴定委员会的结论是百分百正确的，我们不能用绝对化的思维去要求真实世界。但委员会确实是可以信赖的机构，委员们的看法可以作为判断藏品真伪的重要依据。然而，委员会的存在并不能平息民间诸派别的争端，因为没有国家的授权，委员们不对外进行鉴定。除此之外，其他所有机构或个人给出的鉴定意见都要看自己信还是不信。所有的鉴宝节目都是娱乐节目，娱乐类的节目就必须要满足“娱乐”两字，不抓人眼球、不惊奇的故事，观众没兴趣，节目组更没兴趣制作。娱乐节目聚焦的重点从来都不是学术讨论，这恐怕是许多观众在观看这类节目时经常会忽视或者完全忘记的简单道理。就拿目前在收藏界最受非议的某收藏节目来说，它就是一档纯粹的娱乐节目。节目中所认定的仿品，如果是在封建社会的清朝制作的，不杂。如果是在民国时期制作的，不杂。节目中指责建国后制作的仿品，笔者曾经和朋友开玩笑说过，这档节目在政治上是不正确的。不知节目组有没有考虑过这个问题，或者审核节目的上层机构有没有想过这一层问题？当然，我们并非是要给这档节目扣上大帽子。笔者想说的是，对待艺术品，再有本事的人也不可能做出绝对的、滴水不漏的、完全正确的判断，人无完人。总会有疏漏的地方。故宫有一件梁主时期的玉琮，上面刻有乾隆的题字。故宫的专家们一致认定，这是一件梁主时期的真品。而上海文博系统的研究员张明华却认为这是一件仿品。有兴趣的朋友不妨把张明华先生的《中国古玉发现一百年》找来读读。当然，故宫的专家们并不认可张明华的意见，这就叫仁者见仁。智者见智，所以看热闹的观众们，如果认为一档电视节目一定能定出古物的真假，那实在是太天真了。娱乐节目的集体鉴定不能当真，专家个人的鉴定又能不能作数呢？严格说来，即使是国家文物鉴定委员会成员以个人身份做出的鉴定，也不能完全作数，必须要考虑给出鉴定的场合。是商业鉴定还是相互有信任的朋友间的探讨？目前经常在圈子里出现的专家几乎没有文博学界的现职人员。主流文博界对现在收藏界鉴定书乱飞的现象也是深表痛绝。严肃的文博学界从业人员是不会涉足到乱哄哄的收藏江湖中的。耐不住寂寞的，只能是一些退休人员。对于他们给出的鉴定证书，凡是用钱换来的。读者也一定要采取慎重的态度。仪器可靠吗？仪器不会骗人，但是送仪器测试的标准是否可靠，进仪器用来测试的标本是否能完全代表被测试的器物，在目前的状况下还不好说，不能完全让人信服。也就是说，如果人为的有意或无意的选错了，或者是选片面了送进仪器的样本，是完全可以操控不会骗人的仪器骗人的。但是笔者认为，仪器测试还是一个重要的方向。只要我们能够规范送检流程，规范送检样本的要求，仪器就可以克服人情和金钱的诱惑，帮助我们建立起完整可靠的数据库，告诉大家一个更真实、准确的结果。说了这么多，无非是想表达这样的看法：专家的肯定与否，不能成为藏品真假的唯一标准。拍卖公司收不收藏品？也不能成为藏品真假的唯一标准。收藏从初心来说，和投资根本应该是两码事。拨开重重迷雾，我们能下绝对化定论的只有一件事：当读者要往外掏钱的时候，不论是在拍卖行还是在地摊上，都应该反复思量。每个人都应当再三自问：买下这件东西能让我快乐吗？我的付出值得吗？我是为了喜欢所以买下来。还是为了心中有倒手能赚一笔的想法而买它的呢？但愿收藏爱好者都能收藏到自己心爱的物品。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。